0: gravado nos empenhoráveis estúdios da UniGran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que será penhorada pelo Matagal. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown, e a verdadeira felicidade está na própria casa, entre
1: as alegrias da família. Disse Tolstói. E aqui é o professor Vinícius de Almeida, e não use droga, sua vida já é uma.
2: Eu sou o professor Fernando Machado, o senhor é grande em sião e mais alto do que todos os povos. Eu acho que o Vinícius levou de tá subestimando o <risos> nosso público, né? <risos> é <risos> Foi mal, gente. Foi... Meio, mesmo, é assim. meio emo, meio gótico suave, né? É.
1: <risos> Para mostrar meu arrependimento, a gente começa aquele episódio agradecendo você, ouvinte, aqui do nosso podcast. Direito mato, obrigado aí. É com você que a gente consegue fortalecer mais ainda aqui esse nosso bate-papo. Também fica aquele agradecimento ao Unigram por fornecer esse estúdio e a ajuda sempre única, mágica, maestral do Grande Paulo, que faz todo esse podcast funcionar.
2: Inexorável também. E você, que nos acompanha pelas redes sociais, não deixe de seguir, comentar. Eu Eu fiquei pensando, será que era eu agora? Tá no roteiro. (risos) Exato. É, e se você. Então, se você acompanha as nossas redes sociais, contamos você para que curta os episódios, interage conosco. Se você ainda não nos acompanha no Facebook, Instagram, Youtube ou outras plataformas, nós estamos em todas elas, somos insistentes, né? Estamos em todas as plataformas sociais. A gente é ruim em tudo que é lugar. E você pode ajudar a obra do Senhor, o nosso podcast,
0: adquirindo uma de nossas canecas. Nós temos diversos modelos, sendo que todas são iguais a este. Uh, e compra Só aí. Só um
1: pouquinho pra gente continuar porque, novamente, estamos tendo
0: problemas técnicos
2: aqui. Com esse computador trabalhando. Então tá. Somente... Isso que eu já mandei,
0: se eu tenho cornoja
2: não. Não sei o que eu tinha. Estou não, pessoal. Ah. Começa a vir os pop lá, né? Aumenta o Só... seu pênis. Da caneca? Do momento que o Fernando fala, siga-nos e fala. Eu faço, eu falo a minha parte, ah, não. Isso a sua fala de novo. E para você, irmão, irmã, pedimos que nos acompanhe em nossas redes sociais: Facebook, Instagram, YouTube, orelo Spotify, todas as mídias sociais. Nós nós estamos de forma insistente presente em todas elas, tentando chegar ao máximo de pessoas possível, né? Seja um colaborador e nos acompanhe, divulgue para seus amigos, familiares e colegas de trabalho.
0: Divulgue o conhecimento e ainda também adquira uma de nossas canecas contribuindo com essa obra do Senhor. Diversos modelos, todos iguais a este, mas você tem a liberdade de escolher. Tá? então hoje está emocionante aqui. <risos>
1: Aí o outro pessoal vai entrar e sentar no meu bolo. O
2: estagiário vai apertar, nós vamos fazer amigo secreto, tipo assim, um negócio nada (risos) fez.
1: Bom, terminei a parte da caneca. Daí você já pode ir. E mais um episódio aqui para ajudar o nosso ouvinte que está começando aí, quem sabe, o seu estágio, quem sabe a sua vida como um advogado recém-informado. E a gente trouxe aí um tema extremamente prático que é, encara o advogado aí todo no seu dia a dia. E é justamente aquela coisa maravilhosa que a pessoa, ela tem que se meter uma vez na vida para entender o quão é errado é fazer isso, que é a ideia de ser fiador. Nós temos uma decisão recente aí por parte do STF que acabou... Confirmando uma coisa que para muitos, todo mundo já achava que era assim. Então olha só, SDF permite penhora de bem de família do fiador em aluguel comercial. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a penhora do bem de família do fiador de contrato de locação comercial. O placar ficou 7 a 4 e se encerrou no dia 8 de março. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, para quem a lei que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família não fez distinção entre residencial e comercial ao excepcionar o fiador. Em 2010, o STF publicou a seguinte tese para fins de repercussão geral, que é o tema é, 295: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação em virtude da compatibilidade da exceção prevista no artigo 3º, inciso 7º da lei 8.009/90 com direito à moradia consagrado no artigo 6º da Constituição, com redação da Emenda Constitucional 26 de 2020.
0: Alexandre de Moraes, o ministro relator, entendeu que é possível sim a penhora do bem de família do fiador em contrato de locação comercial. Para o ministro, a Lei 809 de 90 não fez distinção entre locação residencial e comercial para fim de excepcionar a empenhorabilidade do bem de família do fiador. Em outras palavras, decidiu que é possível a penhora, independentemente da locação, residencial ou comercial. Afirmou o ministro que o fiador de locação comercial de livre e consciente vontade assumiu essa fiança e, ao assumir, soube que seu patrimônio integral pode responder em caso de inadimplemento, inclusive seu único bem.
2: Para ele, reconhecer a empenhorabilidade poderia causar grave impacto na liberdade de empreender do locatário e no próprio direito de propriedade do fiador. Assim, propôs a seguinte tese... É condicional a penhora do bem de família pertencente a bem de família... Saiu duas vezes aqui. É condicional a penhora de bem de família, afiador de contrato de locação, seja comercial, seja residencial. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, André Mendonça Luiz Fux acompanharam integralmente.
0: Olha só, hein? enfim foi julgado. Veja, o tema é de 2010... Né? e foi julgado, então, finalmente em 2022.
2: Aqui é aquela máxima, né, no, no, no Brasil, culturalmente, as pessoas não têm o hábito é, de consultar um advogado antes de assinar alguma coisa. Então, a pessoa chega e fala, ó, oh, tem como se assinar aqui como fiador? Não tem, não tem problema nenhum, não, pode assinar aqui. E a pessoa, anos depois, vai descobrir que o seu imóvel está sendo penhorado por conta de um contrato. Eventualmente, a pessoa acontece ali de assinar o aquele contrato para o sogro, para o genro, para a nora, para alguma pessoa, às vezes você nem mais tem aquela ligação com a pessoa e, e está lá o seu patrimônio respondendo nesta obrigação.
0: Eu acho que convém explicar então essa tal de fiança, né? Ah, fiança, o que, que é fiança? Fiança é uma garantia pessoal. Alguém se responsabiliza pela obrigação de outra pessoa. Então, caso o locatário, o devedor não pague a obrigação ou seja, no locatário não pagar o aluguel, e isso for ter que ser exigido judicialmente, o fiador poderá acabar arcando. Né? Via de regra, está no Código Civil, a fiança tem o deve obedecer o, 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 o direito de ordem, ou seja, primeiro eu cobro o locatário, ele não tem patrimônio, daí eu cobro o fiador. Né? Porém, é comum nos contratos de locação colocar que o fiador renuncia ao benefício de ordem, e já se torna um devedor e solidário. Aí eu posso ajuizar a
2: ação contra o locatário, contra o fiador, contra os dois, dois ao né? mesmo tempo.
0: Aí fica a critério do, do credor, né? O credor vai melhor escolher quem ele vai cobrar,
2: ou seja, vai cobrar quem tem condição de pagar. Primeiro ponto, professor Fabrício, explique para nós a diferença do fiador Me e do, e do funk, avalista. Ah.
0: Do fiador e do avalista?
2: <risos> do quê? Um
0: <risos> Essa é velha, né? Mas tudo bem, vamos <risos> lá.
2: É, eu fiquei perdido nessa. Ah, Você
0: era novo, né? Um anda bonito e o outro elegante. Essa é a diferença, Vinícius. É. Ah, o fiador e o avalista, os dois são garantias pessoais. Então, exemplo: uma pessoa que se obriga que se responsabiliza pela obrigação de outra. A diferença está na aplicação deles, basicamente. A fiança se aplica aos contratos... E o aval aos títulos de crédito e semelhantes. Eles têm algumas semelhanças contra benefício de ordem, etc. Mas são duas garantias pessoais. Então, o avalista e o fiador são semelhantes nesse sentido. O que diferencia em qual título que você vai colocar. Se é um título de crédito, é uma do produtor rural As cédulas em si Cheque, promissória, duplicata Vai ser um avalista
2: Então ali na nota promissória tem um, um cantinho ali Que você pode, que tem Colocar um avalista Isso. Aí você preenche o nome, o CPF da pessoa E, e ele... cada pessoa assinando junto Ele se compromete
0: Isso, e o, 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 o aval Ele tá ali, né Junto, meio solidário com o ser humano Na fiança tem o, a, o benefício De ordem, mas a são diferenças bem pequenas. Na prática, garantia pessoal, onde alguém se responsabiliza pela obrigação de outra. De outra, Fica mais bonito.
1: A... E o contrato de fiança, ele tem algumas formalidades, né? É, se não me falo a memória, ele é considerado um contrato acessório, né? Só que o a própria legislação civil ele põe algumas formalidades, como, por exemplo, ele tem que ser expresso.
0: O contrato de fiança deve necessariamente ser expresso. Né? Não tem a. A fiança tácita não, não existe. Não existe caso. uma.
2: Por exemplo, você.
0: Bom, você, você responde comigo no, no WhatsApp? Sim, na proponência. É, é, inclusive <risos> na fiança, no, no aval também, né? Se o, o fiador é casado, então a fiança deve ser dada pelo casal. Casado ou em união estável, né? Porque na fiança, inclusive, se o cônjuge não der anuência, ou seja, assinar junto como fiador, a fiança é nula. Porque o próprio Código Civil diz. No aval tem o um entendimento do STJ que não é nulo o aval, mas deve respeitar o, o quinhão do cônjuge. Então você não pode penhorar tudo. Penhorar só a metade daquele que deu o aval. Isso é por causa do instituto ser voltado a, 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 mais ao direito empresarial e Questões comercial. comerciais. É. Né? Então tem essa, essa pequena diferença. Mas os dois, obrigatoriamente, se é casado, tem que comparecer o cônjuge ali junto. Por causa dos regimes de bens, o patrimônio pode ser comum, né? E você está falando que você vai pagar a dívida de outra pessoa. Então é bom contar para a esposa, a esposa contar para o marido. É
2: a mesma. <risos> a, a, sabe essa casa que a gente mora? É, então, é que a questão da fiança...
0: Arruma as suas coisas. Aquilo que o Vinícius falou, que não deve ser feita a fiança, né? Até que tem um ditado do direito, né? Um, eu acho que é um blocário jurídico muito antigo, que é todo castigo para é pouco, né? Você não precisava é, ter aceitado um ponto de mirada, né?
2: <risos> é confúcio, é. confúcio. <risos> aí é aí é o direito oriental já é aqui é a questão do é, em qualquer modalidade em que você empresta é vulgo empresta o nome né a pessoa que tem como você comprar aqui no seu crediário, comprar o item para mim e eu vou te pagando. E tem Tem uns que se emprestam uma folha de cheque. É, tem como, exato, uma folha de cheque. Tem como você passar no seu cartão e eu todo mês vou pagando, ou o que acontece, infelizmente, com muitos idosos, um filho, um parente ali faz aquele, aquela, uma espécie de uma chantagem emocional, né, com com o idoso e fala assim, tem como você fazer um empréstimo e eu vou, e todo mês eu venho aqui e te dou o dinheiro da aposentadoria então, são situações em que de certa forma elas acabam invariavelmente se voltando contra a pessoa que que o fez, né então, o que é o instituto que ele deve ser, a pessoa sempre deve compreender exatamente aquilo no qual ela está assumindo um compromisso
0: e aí, agora surgiu a questão da do bem de família, fiança, bem de família etc. e etc. Por que, que isso surgiu? A Lei 8009 de 1990 ela fala da impenhorabilidade do bem de família. Tá? Penhora nada mais do que é uma garantia judicial. Por exemplo, o locatário não pagou o aluguel, o proprietário entrou com a ação de execução dos aluguéis, né? fixou o valor, ele não pagou, encontrou algum bem do, do locatário aí o Poder Judiciário vai lá e faz a penhora, avalia aquele bem e leva para leilão. A penhora, então, é a garantia até que se proceda a avaliação e, o, e os processos de expropriação do patrimônio ali do, do devedor. Então, o que a, a Lei 8.009 fala assim? O bem de família é impenhorável. A finalidade disso aqui é para proteger a dignidade da pessoa humana no seu mínimo existencial, que é a moradia, que ali vai garantir pelo menos
1: o teto. Né? A legislação civil, ela fala que existe, assim, toma como um todo, dois tipos de impermeabilidade, né? Tem a convencional e essa aqui do, do bem de família, que seria legal, né? Se fosse para comparar as duas, qual que seria mais protetiva, assim?
0: É essa da lei 8009, né? Porque a, a, a convencional é quando você coloca alguma cláusula de impenhorabilidade ou também de inalienabilidade que abrange essa. Você não pode vender, né, ou... Ele não pode ser usado para pagar a conta. É, mas aí é, isso acontece às vezes quando alguém doa um bem para outra pessoa. Falo, ó, estou doando para você, mas é inalienável, você não pode vender. É para você morar. Você não vai vender para ninguém. Então, daí aí esse bem se torna também empenhorável. Se eu não posso vender, ninguém pode tomar de mim. Aí se torna empenhorável também. Mas a legal, ela está preocupada com o mínimo existencial. Né? Porque fala, o que, que é esse bem de família? É o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. Aí está no artigo 1º da lei. No artigo 5º ele vai dizer, ó, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade para moradia permanente. Então ele está deixando bem claro, a, a família, a entidade familiar pode ter mais de um imóvel. Aquele imóvel em que eles têm a, a moradia permanente é o bem de família. Os demais não os demais não são, Então todo mundo sabe onde você mora, né? então você mora aqui, aqui tua família mora aqui, etc, então esse é o bem de família.
1: E a questão do valor do imóvel interfere nisso? Você for, por exemplo, o único imóvel, só que deu um imóvel com uma variação assim?
0: Então, durante muito tempo, isso também é uma briga, é, é, acontecendo, às vezes a pessoa tem uma casa que vale lá 20 milhões de reais, tem uma dívida de 200 mil, não paga e aquele imóvel é empenhorável porque é o único aí é, a residência. É, já foi tentado várias vezes e surgiu um precedente recente agora que autorizou a venda desse imóvel, paga e o restante você compra outro imóvel. Dá para morar num de, de 19 milhões R$19.800.000. Mil,
2: né? Dá para você comprar uma você casa é mais humilde, relativa. Né? Né? Então por esse motivo é muito comum que, por exemplo, as imobiliárias aqui em Dourados pedem. E as imobiliárias em Dourados elas têm um, um, um nível de exigência altíssimo para você que você alugue um imóvel, né?
0: é, quase é, que você não
2: precisaria. Você é, já teria duas casas na verdade. De... É, é muito difícil você conseguir alugar o um imóvel nas imobiliárias em Dourados e muito mais difícil é sair do imóvel, porque depois eles cobram o valor de 30% do imóvel para você conseguir sair, né? É. Aí começa a cobrar taxa que você não sabe nem de onde que, que veio, né? eu até brinco, eu falo, é melhor você se for para realizar um contrato, é melhor vender a alma para Satanás do que alugar uma casa aqui em Dourados por imobiliário né? o Satanás ele ele, ele age mais de boa fé do que as imobiliárias
0: e com os requisitos do contrato de locação e com o preço dos aluguéis então financia o imóvel, você pelo menos já está pagando algo que no futuro vai ficar no teu patrimônio (risos) vai ser incorporado ali (risos) no teu patrimônio né? e a lei ainda fala então casal ou entidade familiar e essa entidade familiar, então, fica amplo, né? Hoje a gente é, tem família aquela, de tudo que é jeito. Ou
2: aquela discussão da pessoa que não é casada, considera-se bem de família, a pessoa então, que é solteira? Então, o solteiro, durante o um tempo, foi Professor, Professor Vinícius, que, tal qual o pé de soja lá em Laguna Carapã, sempre solteiro. Hum. Professor Vinícius, <risos> ele tem direito à impenhorabilidade do bem de família?
1: Tem, tem, eu, tem. Eu, eu, minha, eu sou de família muito, ah, espécie, é, é muito espécie. Muito é, muito já é, não é mais
0: solteiro. É, uma gatinho. Ah. Não, mas você é solteiro, por exemplo, é feito, civil, você é, é... é feito civil Mas é uma entidade familiar Não é um casal, é uma entidade familiar Família multispiece Mas é, é, o sol... aquele que vive sozinho Feito perto de soja, Ele consegue também a, a, a empenhorabilidade Porque falou, casal é entidade familiar Quem mora sozinho Entra no conceito de entidade familiar Que é o mais amplo que existe hoje no direito Você consegue encaixar tudo que for aqui Eu acho que até um grupo de amigos Se bobear, vai virar entidade familiar daí, tá? Então esse imóvel da moradia do sol, que é pessoa solteira ou só o casal, o casal os seus filhos, a família espécie dois irmãos, o avô e o avô e os netos, tudo essa entidade, é esse imóvel é empenhorável. E ainda, e ainda, se imóvel rural também. Mas se esse imóvel rural onde o pessoal mora vai ser considerado empenhorável, aonde está a sede da moradia? Onde está a sede da moradia. Porém, se for a considerada pequena propriedade rural, a pequena propriedade rural, e aí vai de acordo com os módulos de cada região, tem que pegar no Iagro a tabelinha lá, se eu não me engano, aqui vai Do ser...
2: São 30 hectares. É,
0: mas é 30 hectares ou um lote mínimo, rural. um módulo, a pequena propriedade acho que são 4 são módulos, quatro,
2: quatro módulos. É, então seria 120
0: é, hectares módulos. a pequena propriedade rural, a pequena propriedade rural em que a família mora nela e trabalha nela, toda ela é empenhorável. Mas ela tem que morar e trabalhar na área, tirar dali o seu sustento. E com com
2: relação aos chamados bens que guarnecem o imóvel, se estende essa proteção? Sim, se estende a
0: todos os bens que guarnecem o imóvel, com exceção do que diz o artigo 2 Veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Ou seja, aquilo que foge do comum que já vira luxo.
2: Então se eu tenho ali a minha casa singela, mas eu tenho lá um quadro do Pablo Picasso... Então, um adorno
0: suntuoso um adorno uma, obra, sun...
2: de arte, aí, uma né? obra de arte aí obra de arte obra de arte já está na exclusão geral aqui um ó. adorno suntuoso seria eu comprei a minha televisão quais são qual, quais são as polegadas eu guardo uma televisão muito grande compro uma 70 polegadas 4 K não sei o que não sei o que tela curva isso esse é um adorno
0: suntuoso então é bastante que você precisa estar de uma grande sala para assistir nessa TV se eu colocar em casa, eu tenho que sentar na área da frente, que no não da sala, já não vai dar. Logo. Então, é, é, aquilo que está dentro da residência, os móveis vão estar tá protegidos, tirando isso, veículo de transporte, obra de arte, adorno suntuoso. Da pequena propriedade rural, daí no caso, é, a tudo aquilo que é voltado para a produção da pequena propriedade rural também é impenhorável daí. Porque aquilo que eu uso para o cultivo, então se eu tenho um trator, se eu tenho não sei o que, aquilo também é impenorável. Entra nesse conceito tudo, porque a própria lei diz né, que entram nessa impenorabilidade tá, as plantações, benfeitorias de qualquer natureza, todos os equipamentos, inclusive de uso profissional, uhum. ou móveis que guarnecem a casa desde que quitados. Se não está pago ainda
1: aí. Aí não entra. Mas nem tudo são flores, né? Porque essa regra ela acaba não sendo absoluta. A própria lei acaba criando exceções, né? Esse, é, excepcionando essa própria regra. O que nos leva à notícia, né?
0: É interessante porque as exceções que tem na lei, no artigo 3 o elas são extremamente importantes até para movimentar o mercado de, 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 de financiamento de novas é, residências, etc. Do próprio mercado imobiliário. Então, e coloca ali aquelas exceções. Essa é uma lei que já foi mudada umas três, quatro vezes. A própria redação do inciso 7, que é o objeto da notícia, teve três mudanças, né? Mas é tudo semelhante, mas eles vão mudando. Que, que, quais são as possibilidades? A primeira, pelo titular de que não é empenhorável. A imperorabilidade é punível qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou outra natureza, salvo se movido. Então o credor de algum desses tipos de crédito aqui pode penhorar esse imóvel. Pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do
2: respectivo contrato. Então eu fui na Caixa Econômica, financei meu imóvel. Isso. A Caixa, não paguei. A Caixa Unômica fez uma ação contra mim, Empenhor. evidentemente que eu não posso alegar que o imóvel que eu criei é tem é
0: é. Por quê? Até porque, se fosse assim, o Brasil, conhecendo o brasileiro, né, é, 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 da essência do suco do brasa mesmo, seria fazer o financiamento, não pagar e caixa, sei assim, o que faça,
1: se quiser. E, é e aí também se encaixa naquela hipótese de, por exemplo, eu vou também no banco fazer um financiamento para ampliar o imóvel.
0: Aí é para reforma, né? Mas aí entraria na, na outra situação aqui, ó. É... Para execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. É porque o imóvel já tem, uhum. você pega crédito, né, dando dinheiro. Dando imóvel como garantia. Dando imóvel como para garantia. Você, um... garantia. E... você vai voluntariamente, você pô... oferece o imóvel como garantia, o casal ou a entidade. Como garantia, daí também não pode. Você ofereceu ele como garantia desse empréstimo. né? Então também não. Senão senão você não não conseguiria nem financiar se não tivesse essa exceção na lei. Ah, mas eu tenho esse imóvel aqui. Ah, mas é é bem de família. Não adianta se oferecer que é empenhorável. Então é uma exceção. Ah, As duas são próximas. Um você pegou o dinheiro para construir, para comprar ou construir. É, e no outro, você deu ele em garantia para pegar dinheiro. Como você usou esse dinheiro também, fica a seu critério. A outra é pelo credor de pensão alimentícia. Tá? Pelo credor de pensão alimentícia. Então, alguém está devendo pensão alimentícia, o credor pode, então, executando aquilo, sendo o único bem, penhorar aquele bem.
2: E então, também a... para a cobrança de impostos? taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar.
0: É cobrança de imposto predial ou territorial. Ah, é é
2: predial ou territorial, né? Em função do imóvel, então Então, IPTU... Tenho meu imóvel, não pago o IPTU para a municipalidade. Isso. E aí a municipalidade ajuiza uma ação de execução fiscal, aí eu vou lá e faço a minha defesa dizendo, é bem de família
0: é fácil assim, mas é interesse público que isso sobressai tá na, na, na ideia de que o, o IPTU ele é uma obrigação tributária É rei né ou seja própria da coisa é a é. coisa que gera o imposto então ela tem que dar conta de pagar o imposto que ela gera né? então por isso que ela responde por esse imposto e
2: se eu devo taxas do condomínio
0: aí não aí não tem é, o condomínio tem que dar um jeito de executar aí vai pega o carro do cara né que tá ali, mas não dá para pegar. O que a municipalidade faz, ela dependendo do valor, né, ela já executa no ano seguinte ou deixa juntar dois ou no máximo cinco. Alguns municípios, quando o IPTU é imóvel muito barato, o que o IPTU é de acordo com a avaliação do bem. Ele não consegue, nos 5 anos, dar o valor mínimo da execução fiscal. Ah, ele
1: prescreve.
0: Né? E aí acaba prescrevendo e aquela pessoa nunca paga o IPTU e o município não consegue cobrar. Quando o, município, quando o imóvel é,
2: tem um valor baixo. O é valor baixo,
0: a alíquota é 1,5. É um e, e daí, se eu não me engano, são mais de 10 mil reais para execução fiscal. Não dá os 10 mil reais nos cinco anos. Mas também é um pouco de culpa do município, às vezes, porque ele não atualiza a planta. Ele acaba perdendo a arrecadação por não atualizar a planta e depois por, por não conseguir cobrar o inadimplente. Isso é ruim para o município que não consegue arrecadar. Então, e também quando foi adquirido como produto do crime. Tá? Ou para execução penal condenatória, ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.
1: Até aqui o crime não compensa. É,
0: não compensa para daqueles que a gente descobriu, né? Daí não tá. compensa. Que é difícil. (risos) Porque o crime perfeito a gente nem descobre. Aí nesse caso tem loja. Você comprou com produto de crime, você vai perder ele. né? Ou é perdimento de bens em virtude dos crimes cometidos para indenização de sentença penal condenatória. Aí a origem da dívida é uma uma sentença penal. Então daí é possível levar a, a penhora. Então muda, porque... No próprio caput ali do artigo 3º e do artigo 1º É dívidas civis, comerciais, fiscais, previdenciárias é, Pode não ocorrer é? esse... Aí penal não entra nessa
1: questão aqui Então fica fora Tipo um estelionato, né? pessoa do médico Ou uma fraude de documentação
2: é, mas, é que, mas é que, por exemplo, a se houver se uma responsabilidade Ela é uma ela é um, uma sentença com efeito civil para fim de reparação, né? É uma ação Sim, civil né? ex delito é. é, entra
0: na questão civil. Então ela vai para ação civil. Né? Então mas a reparação é a, a crime contra o poder, a, 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 a área, essas coisas assim. Uhum, mas acredito
1: que o próprio juízo na juízo ou numa na, questão na da, própria da... sentença penal ele já defina, né? É o
0: a multa também, dias multa ah. fica muito alto, tudo aí, né? dependendo do, do seu juiz ali. E por último no inciso sétimo do artigo terceiro, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Eu tenho uma crítica contra o artigo sétimo. Contra esse exercício certo porque ele não tem nenhuma relação com os demais. Todos os demais têm uma explicação lógica do porquê está ali como exceção. Isso aqui não tem exceção, isso foi colocado
2: aqui... É, apenas para beneficiar o mercado, a, o, o da, mercado imobiliário. É a
0: única uhum. finalidade, mas ele não guarda uma relação lógica com é porque os demais. Em todos os,
2: outros, é, em, em todos os outros, a exceção está vinculada à própria origem do... Elas têm origem no próprio bem. Isso.
1: É e a, posição a do, do credor da pensão alimentícia que é, que é uma justificativa da dignidade humana Porque você está falando de subsistência de outra pessoa Isso, é, até
0: porque é. há um vínculo Se tem uma pensão alimentícia aqui é, é pro, é, Vai ter um vínculo ali Sanguíneo ou civil Entre credor e devedor Então, agora da fiança não E aí sempre foi uma discussão Isso sempre foi combatido ah, Primeiro a condicionalidade, se podia, se não podia Daí depois surgiu a questão da condicionalidade Quando eu dou, eu sou fiador de um contrato de locação comercial. E é claro, a lei nunca fez distinção. Se é condicional de um contrato de locação residencial ou comercial, é independente. Se pode um, pode o outro. Só que colocou uma padical nesse sentido. né? Então, a, a questão agora deixou de ser controvertida. Porque o que acontecia antes, quando tinha muita controvérsia, as imobiliárias exigiam um fiador que tivesse, no mínimo, dois Nossa. imóveis. Por quê? Um vai ser bem de família, o outro vai estar disponível para garantir o juízo em eventual execução. Só que, é claro, conseguir alguém que tem dois imóveis... É que, né? que queira ser fiador, já dá uma dificuldade. Você coloca alguém que queira ser fiador e que tenha dois imóveis. Aí já cria umas dificuldades. tem que achar alguém que queira ser fiador e tenha ao menos um imóvel. É, agora, essa questão da, 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 da fiança, porque é uma, é uma obrigação pessoal, não é? e sendo obrigação pessoal, você está colocando o seu patrimônio como um todo, o próprio Código Civil fala na parte do direito das obrigações que o que, patri, o que responde pelas obrigações do devedor é o patrimônio dele então, ele está colocando o patrimônio dele em jogo, e a proteção que ele teria, a lei não dá então é todo o patrimônio dele em jogo, então tem que confiar demais no, no locatário
2: né, no afiançado. O fiador tem que confiar demais no afiançado para poder fazer isso. Em resumo, só faça isso se for seu filho, sua filha.
0: O nem Genre, filho, e a nora
1: filho,
0: nem, não, filho, nem filho, filha. Nem foi filha. Não,
1: não dá pra confiar em hoje em dia mais <risos> ninguém <não. risos>
0: É que os filhos do Vinícius, ele não conhece, né? Tá tudo
1: perdido no mundo,
2: então... É, o professor Vinícius fala assim, mas o professor, o professor Vinícius é pai de pet, né? É pai
1: de é, pet, É, é. Pô, O Vinícius não é pai vou financiar composto não, também,
2: por aí tá. também pode ser que né?
0: pode não... Pode ser também. É. <risos> ah, não, não joga mas, pra Mas assim,
1: tem uma coisa que o, no voto do Alexandre Moraes, ele menciona, que tem essa coisa que... Por que que ele fez essa interpretação permitindo também os imóveis... As locações de imóveis comerciais não aplicam a imperabilidade do bem de família para o fiador. Eu achei interessante essa expressão que ele usa, que poderia causar grave impacto na liberdade de empreender do locatário. A gente gente pensa o seguinte, como assim, mas como o locatário ficaria prejudicado nisso? É que realmente ficaria mais difícil para o locatário conseguir firmar um contrato de locação. Porque daí o locador ele vai ter que impor para ele outras modalidades de garantia que é muito mais penoso para um locatário. Que é, um, por exemplo, calção, que normalmente costuma ser quase um ano de aluguel aí e é, e é caro para caramba. Ou então uma coisa que é mais caro ainda, que, só que para o locador seria ótimo, que é o seguro
0: seguro fiança. seguro fiança. É que na, nas comerciais é, é comum, ah, não tô falando que é sempre assim, mas é comum que... O locatário é a pessoa jurídica, a sociedade empresária, né, ou a empresa individual é, ali, limitada, e o fiador seja o sócio ou a pessoa física. E ele tem o imóvel dele. Então, ele é o fiador dele mesmo, na verdade. Tá, a, se a imobiliária aceitar aquilo, uhum. você tem a sociedade empresária e um dos sócios é o fiador. Tá, porque ele tem o imóvel dele, então está garantindo. Então, na, nesse caso, daí é possível. Ah, Veja, a a lei fala Mas não fala, por exemplo Se o locatário Ele tem o bem de família dele O do locatário é permitido É protegido Eu vou alugar uma sala comercial Um salão comercial no centro da cidade Eu Fabrício eu tenho a minha casa, casa própria,
2: bonitinho. A minha a sua casa protegida. é protegida. Aí eu vou lá de besta e fiador. assino como fiador. A minha é. vai. A sua vai. <risos> Viu que é legal ser fiador? <risos> é, eu acho assim: a pessoa que pede para outra pessoa ser fiadora, para fazer o um empréstimo, para que ela faça o pagamento, para comprar no cartão, essa pessoa tem que, ter, tem que ter uma coragem muito grande, porque é uma proposta extremamente indecente, né? Ah, ué
0: cara de pau, cara lavada, vai lá e pede todo dia de manhã sai de casa um esperto e um trouxa, quando os dois se
2: encontram dá negócio (risos) irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato, agora vocês já sabem é, se uma pessoa pedir para que você seja fiador, avalista, assine algo, assumindo alguma obrigação, você nunca mais converse com essa pessoa.
1: Exceto pra... filho e filha, né? É, pra filho que e filha, defender, é, é, né? eu imagino
2: que a, que a família tem que ser preservada, né? Mas em outros casos, você nunca mais sequer converse com essa pessoa, né? Para que você evite um problema posterior. Fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez à Unigram. A, ao pau que nos auxilia, que faz aqui a, a direção é, é, a, de, de fotografia, de imagem, a edição, o roteiro, conteúdo pedagógico maquiagem. e que maquiagem, né? A única, a coisa, que, aqui, a, a única coisa que a gente cenografia. faz que é o roteiro, agora o Paulo vai fazer também. <risos> Fica o nosso agradecimento também à Unigran, que nos cede esse espaço de forma gratuita e sem a necessidade de fiador. E sobretudo a você, irmão e irmã, que nos acompanha, que nos ouve, que, nos, que contribui conosco com o, o seu carinho
1: e a sua atenção. Seja fiador do projeto Direito do Mato, deixando um like aí no nosso vídeo do YouTube. <risos> ah, é. <risos> Deixando um like no nosso vídeo, deixando um comentário também. E aproveita e vê os nossos episódios anteriores, tanto no YouTube como no Spotify, no Lorela e outras plataformas. Confere a gente nas redes sociais, tanto no Instagram e no Facebook. É um espaço aberto também para você. Pode enviar sugestões, dicas, que a gente está aí sempre à disposição.
0: É isso aí, seus fiadores e avalistas. Tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço. Sejam felizes.